0: Oke, okay, eh, saya langsung fokus ke materinya ya. Jadi selama satu semester ini nanti kita bakal belajar bisnis intelijen. Nah, apa itu bisnis intelijen? Gitu ya. Nanti ada komponen data warehouse juga. Eh, bagaimana cara kita nge-define bisnis intelijennya seperti apa? Gitu. Misal katakanlah goals yang mau dicapai dari bisnis intelijen itu seperti apa? Berarti data warehouse yang harus kita siapin seperti apa? Visualisasi-visualisasinya nanti pakai apa? Gitu ya. nanti kita akan belajar di satu semester ini. Jadi nanti bakal ada prakteknya. Ya, prakteknya lebih ke arah bagaimana cara kita bikin data warehouse ya. Paling nanti kita coba belajar eh, kalian persiapin install itu aja SQL Server Express ya. Atau nanti kita bisa juga data eh, datanya kita bikin dari CSV juga bisa gitu. Nah, untuk visualisasinya kita nanti pakai yang gratis aja. Kita bisa pakai Power BI ya. Eh, Niko ini pasti udah sering ketemu Power BI di kantor gitu ya. Jadi nanti silakan di-download juga Power BI-nya, Power BI desktop-nya. Kalau ada yang pakai Tableau ya silakan juga pakai tabu nanti visualisasinya. Intinya tulisnya macam-macam ya, tapi di sini kita bakal demo-innya nanti pakai Power BI Itu. Kenapa? Nanti kita coba publish sampai sih dashboard-nya itu online ya, dashboard sih business intelligence ini kayak gitu. Oke. Kita langsung aja ya dari sisi apa namanya? si Power BI apa si business
1: intelligence-nya ini? Sebentar ya. Nggak kelihatan nih. Oke, okay. nah, pertama kita harus tahu dulu uh, kenapa sih ada bisnis intelijen gitu ya. Sebentar ya. Uh, ini ada yang nge di screen saya. Tahan. Kenapa
0: sih gitu ya? ada business intelligence itu sendiri gitu. Nah, di sini ada beberapa uh, topik gitu ya, maksudnya beberapa poin yang mendasari uh, secara organisasi business intelligence itu ada gitu. Nah, yang pertama, ya kita tahu sendiri ya, organisasi sekarang sudah banyak mengalami perubahan gitu ya. Nah, karena ada perubahan itu berarti organisasi dipaksa untuk beradaptasi gitu. Supaya ya organisasinya bisa bertahan gitu ya. Terus ada juga, apalagi zaman sekarang yang serba menggunakan teknologi, berarti banyak faktor ya yang mempengaruhi perubahan dari bisnis itu sendiri. Yang jelas pasti ada globalisasi juga di situ, ya. Pengembangan teknologi informasi jadi cepet banget. Terus lagi sekarang udah internetnya udah masuk ke 5G, apalagi gitu ya, berarti kan komunikasinya jadi lebih cepet tuh secara paket data. Nah, ini adalah beberapa poin yang jadi dasar juga kenapa ada business intelligence gitu di dalam organisasi. karena ada faktor ini berarti organisasi dituntut untuk cepat mengambil keputusan gitu. Nah, business intelligence adalah tools yang biasanya dipakai untuk membantu organisasi untuk mengambil keputusan itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Dari diagram ini hubungannya ke mana sih gitu ya. Nah, yang pertama tadi ada dari sisi bisnis faktornya ya yang tadi globalization customer demand, permintaan customer gitu, peraturan pemerintah, market, persaingan gitu. Nah, dari sisi bisnis organisasi itu kena faktor itu tuh. Nah, terus yang di tengah, terus responnya si organisasi itu kayak gimana gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi bisnis nanti perannya business intelligence itu apa? Nah, itu ada respon organisasi tuh di situ. Organisasi dituntut untuk membuat strategi yang bagus gitu misalnya. Terus untuk membuat analisa yang real time misalnya. Untuk meningkatin produktivitas. Jadi di sini ada faktor secara business environment-nya, terus respon organisasinya terhadap perubahan itu apa gitu ya. Nah nanti setelah itu baru si organisasi bisa memutuskan gitu apa yang harus mereka lakukan. Nah support sistemnya itu ada termasuk dari business intelligence. Jadi business intelligence termasuk support sistem untuk mengambil keputusan tuh. Karena kan dia basisnya dari data ya, data historical yang kita olah entah jadi setelah jadi data warehouse kita visualisasikan, entah itu dikombinasikan dengan machine learning misalnya, kalau misalnya terkait analisis ada predictive analysis atau ada forecasting misalnya kayak gitu. Jadi di sini bisnis intelijen itu ada di bagian ujung tuh sebagai support system untuk penunjang keputusan gitu. Jadi ibaratnya gini, ketika kita punya bisnis atau kalian menjalankan bisnis ya, ketika kalian ingin memutuskan sesuatu, misal gampang lagi nih, kita punya toko gitu ya. Nah, kita harus memutuskan apakah toko kita ini eh, apa marketingnya nanti kedepannya seperti apa. Nah, kalau misalnya itu tidak didukung oleh data, kan berarti kita secara plan eh, jadi kurang matang tuh ya. Nah, makanya di sini dibuatlah sebuah tools business intelligence ini. Nah, kalau marketing ya berarti nanti di business intelligence itu bakal menampilkan data-data yang terkait marketing tuh. Jadi ketika kita melihat data di situ, kita jadi dapat insight atau dapat uh, kayak semacam ide gitu. Oh, berdasarkan data saya ini berarti saya harus melakukan kegiatan apa nih untuk mendukung bisnis saya. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu.
1: Ini yang tadi ya, secara garis besarnya. Kita lanjut aja. Nah, ini masih yang tadi ya. Oke, kita
0: bahas detail deh. Nah, kita masuk ke yang pertama nih. Eh apa? Ke business environment faktornya dari sisi perusahaannya gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya, tadi eh, globalisasi eh, jadi pemicu semua ini juga gitu. Terus dinamika pasarnya gitu. Jadi kompetisi antar perusahaan jadi semakin ketat gitu ya. Ya kalau gampangnya kita lihat sekarang sudah banyak banget ya kayak misalnya e-commerce company, transportasi company gitu. Banyak banget kan. Bahkan sekarang orang udah bisa jualan lewat IG gitu. Jadi persaingannya tuh tinggi banget. Nah, terus di situ perusahaan berupaya agar memiliki keunggulan kompetitif. Nah, jadi supaya punya keunggulan kompetitif ya pasti kan kita harus cari tahu tuh bagaimana cara kita supaya punya keunggulan kompetitif itu, gitu kan ya. Nah, salah satu contohnya di sini itu adalah dengan memanfaatkan teknologi gitu. Nah, kalau kita ngomongin e-commerce di situ dengan dukungan teknologi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara real time dan perusahaan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Jadi kalau kita lihat sekarang ya gampangnya gini, kalau kita belanja gitu ya. Sudah banyak banget kan ya platform e-commerce yang memudahkan kita untuk belanja. Bahkan dari platform itu kita juga bisa jadi reseller gitu. Nah berarti kan secara bisnisnya sudah berkembang malu. Nah dasarnya itu dari mana? Nah itu pasti ujung-ujungnya datang dari data yang diolah supaya jadi bis intelijen supaya muncul proses baru itu. kayak gitu. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah terus ada juga faktor dari pelanggan nih. Kalau misalnya dari sudut pelanggan, pelanggan itu jadi punya posisi tawar yang lebih kuat. Kenapa? Karena persaingannya tadi ketat ya. Gampangnya kayak misalnya Kita mau cari baju tipe A, hampir di semua apa, udah banyak banget toko yang menjual baju tipe A terlepas itu kualitasnya bagus atau tidak. Nah, karena ada persaingan dari sisi itu, kita nih sebagai customer jadi punya opsi lebih banyak gitu. Nah, makanya kenapa opsi lebih banyak itu membuat daya tawar kita jadi lebih kuat gitu. Makanya kenapaan kita suka bandingin nih, oh di marketplace A barang ini harganya lebih murah, di marketplace B barang ini harganya lebih mahal. nah terus hubungannya sama bisnis intelijen apa? nah bisnis intelijen di sini hubungannya lebih ke arah company yang menjalankan kegiatan itu gitu. nah bagaimana caranya company bisa menang dengan kompetitor yang lain dengan kondisi yang seperti ini gitu. jadi ketika ada faktor-faktor di luar companynya dia harus berpikir bagaimana cara dia untuk menang. nah salah satunya adalah dengan menggunakan bisnis intelijen dengan menggunakan data sekappa ini jadi punya uh, satu tools tambahan untuk mengambil keputusan. Misalnya, ketika ada pelanggan yang memiliki posisi tawar lebih tinggi ini, bagaimana cara dia menanganinya gitu. Jadi istilahnya ke situ, tujuannya ke arah situ. Jadi ini adalah faktor-faktor dari sisi pelanggannya ya. Loyalitasnya berturun karena produknya banyak gitu kan. Pelanggan juga kita jadi lebih mudah beralih ke produk yang lain karena banyak pilihan gitu kan. Terus jadi banyak yang cerewet karena itu tadi semakin banyak produknya berarti semakin banyak opsi gitu oke terus terus ternyata selain dari sisi tadi ya environmentnya terus ada dari sisi customernya ternyata ada perspektif lain nih, tadi gitu tekanan dan kesempatan nah setelah ada kondisi tadi nih dari sisi pelanggan dari sisi perusahaan gitu ya kan perusahaan bakal bingung ya, saya harus ngapain nih sebagai perusahaan gitu dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Nah, itu menimbulkan kan tekanan tuh. Perusahaan kan berarti harus adaptasi tuh untuk ngatasin hal-hal kayak tadi. Bagaimana cara company-nya dia menang dari kompetitor yang lain gitu kan. Nah, tekanannya adalah ya kalau mereka kurang tanggap atau terlambat ngerespon ya berarti bisnisnya terancam. Kayak gitu. Nah, terus kesempatannya apa? Nah, berarti kesempatannya adalah dari sisi company bisa berinovasi gitu untuk mendapatkan pasar. Terus ternyata setelah itu ada banyak pemain baru yang menghasilkan apa yang merusak pasar juga. Jadi ibaratnya kalau dulu kita mau jualan harus punya toko. Sekarang kita mau jualan nggak perlu punya toko. Gitu kan? Kita bisa pakai e, jadi dropshipper atau reseller kayak gitu. terus pasar tidak lagi didominasi oleh pemain-pemain besar atau pemain-pemain lama. Nah, terus yang keempat, peluang untuk meraih pasar itu jadi terbuka lebar nih bagi siapa aja gitu kan. Nah, jadi kesempatannya muncul. Nih. Dari sisi tekanannya ada dari sisi organisasi, tapi kesempatannya buat orang lain sama buat organisasi yang lain juga jadi ada. Nah, semakin dorongannya semakin kuat nih untuk adanya sebuah tools supaya kita bisa ngambil kesempatan itu. Kayak gitu. Nah, di nanti perannya sih BI itu salah satunya. Nah, ini contohnya misalnya. Kalau kita dulu tahu ya Nokia gitu ya. Itu kan dulu kita lihat Nokia itu market leader ya. Bisa dibilang dari 7 apa 9 dari 10 dulu pernah saya lihat 8 atau 9 dari 10 orang itu pasti belinya HP-nya Nokia. Tapi itu data lama ya, tahun-tahun yang awal-awal Nokia masih jaya gitu. Nah, tapi kita lihat gitu. Nokia itu kan terlambat ya menyikapi perubahan ketika munculnya Android dan kawan-kawannya itu dia telat untuk transisi gitu sampai akhirnya dia kalah dari kompetitornya. Nah ini contohnya dari sisi bisnisnya ya. Nah terus kita lihat ambil kesimpulannya. Nah jadi kan perusahaan itu harus bisa cepat merespons setiap perubahan yang terjadi kan berarti. Nah terus yang mengambil keputusan itu siapa? Yaitu dari sisi manajemen. Manajemen harus bisa merespon perubahan itu. Nah, nanti terusnya apa ya? Terusnya dengan menggunakan bantuan bisa belajar itu. Terus yang ketiga, perusahaan tidak bisa fasit gitu ya. Jadi kalau kita misalnya jalanin usaha, kita nggak bisa nunggu doang nih. Misalnya toko kita saat ini jualan. Oh ya udah, toko kita jualan. Bulan depan jualan banyak atau dikit? Ya udah berin aja. Nanti juga ada yang beli. Nah kita nggak bisa kayak gitu tuh. Nah terus kita harus bisa menganalogikan suatu perusahaan layaknya ya tubuh kita nih. Kalau ada yang nggak enak, ada yang gejala, itu ibaratnya kayak ada ada hal yang aneh gitu kan ya. Nah, berarti kita harus melakukan tindakan preventif. Nah, itu biasanya kan organisasi itu ya. Gampangnya kita lihat kondisi kita sekarang. Dengan kondisi pandemi, segala macam, banyak perusahaan kan yang terancam tuh ya. Ada yang merumahkan karyawannya, terus ada yang kondisi pekerjaannya jadi wefa. Nah, itu kan termasuk dari perubahan kondisi. Nah, bagaimana cara untuk menangani hal itu? Nah, itu, itu apa langkah-langkahnya adalah ya kita bisa bikin BI berdasarkan data historikal kita kayak gitu. Terus misalnya katakanlah kalau misalnya perusahaan perdagangan dia pakai data penjualannya untuk bikin prediksi ke depannya, saya harus produksi berapa banyak, saya harus jualan berapa banyak untuk mencapai target atau saya harus jualan seperti apa dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Atau paling gampang saya pakai contoh tempat saya bekerja deh. Tempat saya bekerja kan termasuk retail ya, retail offline gitu. Nah, dengan kondisi yang kayak gini, retail offline kan kita tahu sendiri ya, dulu eh, belum lama ini beberapa mall ditutup, bahkan hampir semuanya, nah, toko offline kan pada tutup tuh. Nah, bagaimana cara kita, atau caranya tempat saya untuk coba survive? Nah, itu adalah mengandalkan data. Terus dari data itu, kita olah tuh menjadi data di data warehouse. Baru nanti itu kita visualisasikan ke dalam business intelligence dengan tujuan misalnya katakanlah, kita mau analisa nih peluangnya ada di mana aja dari data yang kita punya terus kita hubungkan dengan kondisi di lapangan kayak gitu nah ini adalah respon organisasinya berarti ya berarti dari sisi perusahaan setelah kita ketemu kondisi tadi yang mendorong nanti ada bi itu adalah ya berarti membuat perencanaan strategis terus membuat bisnis model baru memperbaiki memperbaiki proses bisnis terus berpartisipasi dalam kerjasama bisnis Sistem informasinya diperbaiki, terus mem- apa, memperbaiki relasinya, meningkatkan layanan, segala macam, sampai meningkatkan pengambilan keputusan dengan analitik. Oke, saya balik dulu ke sini. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari diagram ini? Kan tadi lebih ke arah, kita masih teoretikal banget ya, karena memang kita masih bahas dasarnya dari faktor-faktor pendukung adanya BI ini sendiri, kenapa BI itu harus dibuat. gitu ya Dari diagram ini ada yang mau ditanya dulu nggak?
2: Atau oh, ada yang bingung? Kalau saya yakin pasti bingung sih, kalau untuk yang belum pernah mainan apa data ya.
3: Kalau dibilang bingung sih, bingung ya Pak. Karena kan belum lihat secara alur proses yang realnya ya. Ini kan baru diagramnya doang nih Pak.
0: Oke. Okay. belum intinya mayoritas di sini belum pernah eh, terlibat istilahnya terlibat project yang memang kita mau bikin BI gitu ya, kita mau bikin business intelligence di perusahaannya gitu ya. Atau di sini mungkin ada yang pernah terlibat, kalau emang misalnya mau sharing dipersilakan ya. Kan pasti rata-rata banyak yang sudah bekerja juga ya. Mungkin ada yang mau sharing project BI di kantornya itu seperti apa gitu. biar kita diskusi dua arah ya. Ada yang mau sharing mungkin? Atau Niko pernah ngerjain project BI di kantor?
3: Kalau project BI. Project BI sih uh, belum sih Pak, gak, gak tahu juga soalnya kalau saya kan bagiannya teknikal.
0: Oh, bagian bagiannya, itu ah, yang teknis ya.
3: Iya. Bahasa kasarnya mah tukang ketik doang. <tuh> 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 uh, kalau untuk proyek sih Secara yang BI sih mm, Belum tahu ya BI Karena kan cuma uh, tukang ngoding doang Tapi kalau Untuk yang bisnis proses Yang dari perusahaan Itu mau uh, Apa ya Kayak dibilang ribet sih Soalnya apa ya Kalau dari proyek saya pernah ngerjain untuk Astra. Untuk Astra, itu untuk perusahaan Astra itu yang di infra Pak, yang di Kalimantan. Oh, gitu. Pelabuhan, ya, pelabuhan. Karena kan kalau di Kalimantan, jadi jalannya itu masih di tengah hutan, dia
0: pelabuhan jadinya. Jadi masih ya. lebih ke arah proyek teknis ya?
3: Iya Itu uh, Kalau dibilang sih ERP sih Pak Soalnya oh, lebih, lebih ke arah proyek IRP ya? Uh, skopnya gede sih Itu dari warehouse uh, Trailernya juga Krennya oh, gitu. Sewa-sewa kren Nah itu terus Kalau yang sekarang sih lagi ngerjain hawkben sih Pak Oh, ya. Yeah. Iya yang dari 2018.
0: Oke. Oke ya, saya coba share deh. Uh, mungkin nggak ada apa ada yang belum ke gambar ya sebenarnya nanti BI itu bakal visualisasi sampai mana gitu ya. Oke. Okay. Uh, nah. Jadi sebenarnya nanti tuh bentuk BI akhirnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini yang di layar kalian itu adalah nanti data yang dipunya sama perusahaan itu istilahnya bakal diolah, bakal dipolakan ibaratnya ya. Untuk menghasilkan suatu tools di mana tools itu misalnya dengan kita ngelihat tools itu kita jadi tahu sebenarnya kondisi perusahaan kita itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, setelah kita tahu kondisi perusahaan kita seperti apa, kan kita jadi tahu tuh kita harus ngapain kan. Makanya kenapa dia disebutnya business intelligence tuh. Jadi kayak kecerdasan untuk membantu kita apa yang harus kita lakukan terhadap bisnisnya. Nah, kalau kita lihat di situ ya di contoh yang saya tampilin itu adalah dashboard dari eh, kemungkinan opportunity kita dari sisi eh, perusahaan gitu. Jadi misalnya di situ kan ada tuh yang paling atas nih di sini aktual versus target. Jadi ibaratnya kalau misalnya itu salesnya perusahaan dengan adanya dashboard ini kita jadi tahu oh misalnya katakanlah target perusahaan kita itu tahun depan misalnya 1M gitu misalnya atau bahkan 10M. Nah, kalau ada dashboard seperti ini, kan kita jadi tahu tuh. Oh, ternyata pendapatan kita itu di bulan keenam baru setengahnya nih. Nah, dengan kita tahu setengahnya ini, kita sebagai manajemen atau kalian yang kerja di perusahaan, kalian jadi punya pemikiran, oh berarti target kita masih banyak nih. Gitu. Nah, berarti kalian jadi tahu langkah apa yang harus kalian lakuin. Berarti misalnya adalah, oh berarti kalau misalnya penjualan kita jelek, berarti kita harus tingkatin penjualannya dong. Supaya targetnya bisa tercapai, nih, supaya si dashboardnya ini bisa sampai sesuai dengan tujuan kita. nah Kalau kita tarik lebih dalam lagi, misalnya katakanlah penjualan kita itu faktornya karena apa? Barang kita ada enggak? Misalnya kayak gitu. Terus eh, salesnya kita eh, jualannya benar enggak? Nah, jadi ini bakal selalu ngurut nih, bakal ngurutnya jadi panjang dari sisi perusahaannya. Tapi awalnya dari tools BI ini gitu. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat di tools BI ini, perusahaan itu jadi tahu kondisi perusahaannya seperti apa sehingga perusahaan itu bisa bikin plan bagaimana cara untuk menangani ya masalah perusahaannya itu sendiri gitu. Atau saya coba cari yang dashboard penjualan deh ya. Ini kayaknya bentar Nah, ini sales marketing nah ini ya Nah jadi misal di sini sama nih jadi ini pergerakan salesnya perusahaan nih kasarnya kayak gitu Nah dengan kita lihat layar seperti ini ya ibarnya kalau misalnya kalian manajemen gitu ya atau bagian penting dari perusahaan gitu yang misalnya pemegang keputusan kita jadi tahu Wah penjualan kita turun nih di bulan depan Nah karena ada tools ini kita jadi tahu apa yang nyebabin penjualannya turun? misalnya ini bisa diklik nanti diklik munculin datanya oh data penjualan ini tuh datangin dari sini dari toko mana aja nih yang ramai toko mana aja yang sepi gitu jadi lebih dalam tuh nanti tarik datanya dari sisi perusahaan kalau memang perusahaannya bergerak di jual beli gitu tapi kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang jasa misalnya jasa apa dulu nih apakah jasa IT atau jasa apa gitu nah nanti dashboardnya beda lagi pasti mengikuti dari kebutuhannya. Tapi intinya adalah si BI ini fungsinya adalah untuk ngebantu si perusahaan ngambil keputusan mau ngapain. gitu. Jadi di BI itu terpampang jelas kondisi perusahaan kita itu seperti apa. Berdasarkan data ya. Tapi ada tanda kutipnya nih. Apa yang ditampilkan di BI itu berdasarkan data ya. Nah Berarti kan ada permasalahan baru. tuh. Apakah datanya valid? kan kita tarik lagi ke belakang makanya kenapa ada tahap pembuatan data warehouse di situ jadi datanya itu kita kumpulin lagi jadi sebuah data warehouse data-data yang bersih atau data-data yang kotor kita rapihin lagi supaya dashboard yang ditampilin di BI-nya ini adalah data yang valid gitu atau mendekati valid supaya keputusan yang diambil itu ya sesuai dengan kondisi perusahaannya karena datanya valid tapi kalau datanya tidak valid ya berarti kan keputusannya bisa salah tuh Jadi nanti tujuannya ke situ. Nah, jadi nanti kalian install Power BI, nanti Power BI itu bisa tampilnya di seperti ini, kayak gitu. Oke, saya lanjut dari slide-nya dulu deh ya, paling. Saya balik lagi ke slide-nya. Nah, makanya tadi kenapa di sini? Nah, si perusahaan itu jadi tahu nih, membuat perencanaan strategis, gitu. Bikin bisnis model baru mungkin karena ada BI. Oh ternyata bisnis penjualan kita ini udah nggak bagus nih. Kita bikin bisnis model baru apa ya? Nah jadi kayak gitu sebenarnya triggernya kayak gitu. Oke kita lanjut lagi. Nah kalau kita lihat lagi di sini konsepnya gimana sih gitu ya? Jadi sebenarnya BI itu bentuk lebih expertnya dari sistem penunjang keputusan. Saya nggak tahu ya kalian udah pernah belajar sistem penunjang keputusan atau belum? Ya, intinya BI ini adalah versi lebih tingginya dari sistem penunjang keputusan, kayak gitu. Nah, terus yang kedua di situ ya, BI memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, gitu. Makanya kenapa tadi kalau kita balik ke dashboardnya ya di sini. Nah, di sini, ini tuh dashboardnya nggak nggak statik ya. Jadi dashboardnya ini kalau misalnya kalian klik di sini, dia itu bisa nampilin data. Atau gini, saya coba login dulu ya ke akun Power BI saya. Coba kalau misalnya bisa nanti kita bisa lihat. Yang dimaksud dengan interaktif itu seperti apa gitu ya. Bentar, saya coba login dulu ya. Harusnya sih lebih ke gambar. Biar kalian ada gambar sebenarnya tujuannya ke arah mana sih gitu ya. Ya, saya coba dulu login nanti biar tam biar lebih jelas sebenarnya tujuan akhirnya kita itu mau ke arah mana sih gitu dan sampel outputnya sebenarnya jadinya kayak gimana?
1: Bentar, saya cari akunnya dulu.
0: ya sambil nunggu, oke okay, sambil nunggu paling kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Saya sambil nge- nyari akun saya dulu, saya lupa soalnya.
3: Mirip-mirip Oracle NetSuite bukan siapa ini?
2: Hmm, Oracle
3: kalau NetSuit. Oracle
0: NetSuite saya sendiri belum pernah. Saya pernah itu pakai klik klik view, terus eh, apa sih namanya itu? Tadi tableau. Jasper, ya, Jasper Report. Iya, kalau
3: ini kan B, Power BI kan Microsoft, berarti dynamic ya 365. Oh, eh,
0: enggak beda. Kalau 365 lebih ke arah ERP-nya. Kalau di sini Power BI itu sebenarnya tools yang berdiri sendiri sebenarnya. Mmm. Ya, ya, ya. Nah, ini saya udah ketemu akunnya, saya lupa soalnya. Oke, bentar. <tuh>
2: kina ini
1: saya lagi
0: nah ini jadi ini contoh ya contoh dashboardnya misalnya katakan seperti itu ini contohnya adalah analisa sales nih misalnya nah, jadi ini adalah dashboard item ya jadi kita saya mau tahu sebenarnya nilai produk saya itu berapa banyak sih gitu ya atau nilai produk saya itu nilainya berapa sih per Januari, Februari gitu. Nah, di sini kelihatan nih gitu. Jadi misalnya kalau saya sebagai manajer penjualan atau manajer produksi gitu ya. Saya lihat nih data saya nih. Oh, di Januari quantity saya 700 nih. Kira-kira 700 itu cukup enggak sih untuk mencapai target nanti di depannya gitu ya. Terus misalnya saya mau lihat detail 700 ini dari mana sih? Saya bisa klik nih. Tuh. Jadi dia langsung berubah datanya. Seberat 700 itu yang mana sih? Itu. Jadi dashboardnya itu interaktif, makanya kenapa dia disebut business intelligence juga gitu. Karena memang kita bisa filtering. ini. Misalnya saya mau lihat data yang 2018 gitu misalnya. Nah, secara sistem dia langsung nunjukin Ini 2018. Gitu. Jadi saya bisa filtering langsung nih secara kondisi datanya. Terus saya mau spesifik produk atau saya mau beberapa gitu kan? Misalnya ini. Nah saya mau tiga produk ini. Tuh. Jadi ini bisa nunjang saya untuk ngambil keputusan. Atau saya mau ambil semuanya, tapi saya bisa sorting misalnya. Saya sorting dari yang makanya ini secara defaultnya dia sudah disorting nih. Produk mana yang penjualnya paling besar? Nah, kalau misalnya saya dari sisi perusahaan, saya bisa bilang oh berarti produk saya yang ini laku nih. Berarti jangan sampai produk saya yang ini tuh kehabisan stok. Gitu. Nah, jadi si BI ini ngasih insight ke kita atau ngasih kayak apa ya namanya? kayak uh, data yang bisa ngebuat kita oh berarti saya harus begini nih. Saya harus begini. Tapi kembali lagi ya tadi ya, ada tanda kutipnya. Data yang ditampilkan di sini haruslah data yang bisa dibilang valid gitu. Karena kalau tidak valid nanti keputusan yang diambil bisa jadi tidak sesuai. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini. Ini contoh ya, kalau misalnya ada dashboard keuangan misalnya. Ya berarti CBI ini dipakai untuk orang finance nih untuk ngelihat oh di Januari kok saya minus ya pendapatannya gitu. Oh ternyata pas udah di Mei ini pendapatan saya naik nih. Oh ternyata terus pas ke sini kok turun ya. Nah, saya mau lihat di sini itu kenapa turun ya? Saya bisa klik. Nah, langsung nih di bawah kelihatan turun itu karena apa? Oh, ternyata ada ini, apa cash flow investasi. Saya ngapain sih di investasi gitu. Jadi bisa kelihatan gitu. Intinya BI ini jadi apa namanya? tools untuk kita ngambil keputusan nih dari sisi perusahaan. Kayak gitu. Jadi banyak ya intinya kalian bisa bikin banyak tipe gitu ya misalnya eh, dari sisi hotel nih ini contoh hotel gitu misalnya untuk data hotel gitu ya saya bisa tahu nih pendapatan saya paling banyak itu dari tipe kamar yang mana sih gitu oh berarti dari sisi yang lain nih misalnya ocean villa sama beach villa ini pendapatannya tidak terlalu banyak nih kenapa ya saya bisa klik gitu booking nya kebanyakan dari mana sih? Nah, misalnya katakan dari Trepoloka. Nah, berarti saya bisa bisa mikir gini. Oh, berarti saya harus naikin promo nih di, di Trepoloka. Kayak gitu. Terus saya lihat di tanggalnya. Oh, ternyata di Trepoloka itu rame di tanggal berapa nih? Tanggal 7 atau di, apa, di tanggal 19 nih. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang naik banget kayak gini misal. Oh, berarti di akhir-akhir bulan orang mau liburan. Nah, berarti kita bisa ambil keputusan. Oh, berarti saya bakal bikin promo di Trepoloka di akhir bulan misalnya katakanlah potongan harga sekian. Nah jadi dashboard ini membantu kita nih, makanya disebutnya business intelligence tuh, membantu kita secara bisnis untuk ambil keputusan. Nah kurang lebih kayak gitu. Oke sampai di sini dulu. Deh. Ini kan udah ada gambarannya ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
3: Saya boleh bertanya pak? Ya silakan. Ah uh, gini pak, jadi kalau berdasarkan yang sudah bapak jelaskan ini. nah saya ngambil keputusan bahwa BI ini itu seperti hanya menyediakan informasi-informasi secara terpenci melalui visualisasi ini pak ya dengan yang tujuannya ini untuk pengambilan keputusan tapi tidak memberikan rekomendasi keputusan ya pak ya iya betul nah, kalau DSS kan dia kita kita punya data nah datanya itu akan diolah untuk merekomendasikan keputusan gitu ya pak ya iya Berarti ini hanya lebih ke visualisasi saja secara terperinci gitu ya Pak?
0: Ya visualisasi lebih terperinci, tapi nanti bisa dikombain, tuh, gitu. Jadi misalnya berdasarkan visualisasi yang sudah jelas ini, kan datanya udah clear berarti ya. ya. Nah nanti datanya diolah lagi tuh, entah menggunakan misalnya katakanlah kita mau apa prediktif analisis gitu misalnya katakanlah kita mau prediksi nih berdasarkan data ini. kita mau prediksi kira-kira di bulan depan itu kita bakal dapat uh, pendapatan berapa banyak sih nah baru nanti data bi nya ini data yang sudah berhenti dikombinasikan lagi tuh dengan algoritma prediktif analisis kayak gitu jadi digabung biasanya itu tapi kalau kita ngomong iya ya, kalau kita ngomongin secara bi nya doang memang dia sampai level di mana dengan kita lihat bi itu kita jadi dapat insight kita tuh harus ngapain gitu makanya kenapa level level interaksinya di situ lebih ke arah level interaksi untuk e, nampiin data-data yang mau kita lihat aja gitu. Nah kalau kita ngomongin udah ke tadi ya misalnya DSS atau predictive analisis atau forecasting gitu kan. Nah di situ kan sudah ada rumus yang e, baku ya tergantung tujuannya mau kemana ya. Nah di situ ya. butuh lebih lebih high level lagi memang gitu. Tapi intinya dasarnya tetap dari sini nih. gitu udah ada dasarnya secara visualisasi kita bisa lihat gitu ya jadi ibaratnya orang yang nggak ngerti data pun dengan melihat ini tahu contohnya gini tadi yang saya bilang kita nggak perlu tahu hotelnya kayak gimana kita nggak perlu tahu dia ramenya di mana tapi kita tahu kamar yang pendapatnya yang paling gede adalah yang tipenya Garden ini jadi ibaratnya saya bukan orang hotel nih tapi saya dikasih lihat dashboard ini Nah, saya sudah paham tuh. Oh, berarti ini adalah yang paling. Jadi memang lebih ke arah visualisasi dari data yang sudah bersih untuk menunjang pengambilan keputusan. Lebih ke arah itu aja. Tapi tidak merekomendasikan, gitu. Oke. Okay. Uh, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Uh, ini
3: kalau BI berarti kan kita memanfaatkan data warehouse, Pak ya. Memungkinkan nggak Pak menggunakan big data, Pak, kalau BI, Pak?
0: memungkinkan sangat memungkinkan jadi sebenarnya sumber datanya itu bisa dari mana aja ya bahkan kita dari txt pun bisa tapi kembali lagi platform apa yang bakal nanti kita gunakan untuk visualisasi untuk olahnya gitu sebenarnya kalau kita ngomongin sumber datanya sebenarnya dari mana sih gitu ya kan kayak gitu sumber datanya sebenarnya banyak ya bahkan dari Excel pun bisa atau bahkan dari CSP pun bisa dari txt pun bisa Intinya sih tidak ada batasan datanya harus dari data warehouse. Tapi alantah lebih baiknya ketika data yang ditampilkan di sini itu sudah mengalami proses cleansing. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan, Pak, dari big data bisa nggak? Bisa. Tapi, sekali lagi, data yang di big data yang sudah mengalami pre-processing. Kalau ada yang pernah dengar ya, jadi kan kalau kita ngomongin big data kan, big data itu kan sumber datanya banyak ya. Ada yang flat file, ada yang bahkan PDF, ada yang bahkan Word gitu kan. Nah pertanyaannya kan kembali lagi, apakah PDF, Word dan lain-lain itu sudah menjadi satu tipe? Kan belum tuh. Makanya kenapa ada tahapan pre-processing tuh di big data untuk untuk menyeragamkan format. Kenapa kita harus seragamkan? Karena tergantung nih jenis visualisasinya. kita mau jenis visualisasi yang seperti apa. Nah, normalnya visualisasi itu kebanyakan didapat dari bentuk data yang raw data dalam bentuk row kolom gitu. Apa uh, raw row yang database gitu kan. Makanya kenapa biasanya untuk ngarah ke business intelligence datanya diformatkan ke dalam bentuk data warehouse. Jadi datanya memang sudah data-data pilihan yang bersih lah istilahnya, gitu. Nah, kalau big data, big data juga ada tuh bagian subnya tuh yang berisi data bersihnya. Jadi kalau misalnya katakanlah pakai apa ya, bisa pakai Horton apa Hortonworks Data Platform kalau ada yang pernah dengar ya, atau bahkan pakai apa, CKFK, segala macam. Itu kan ada tuh banyak istilahnya. Jadi data yang ditarik sama BI ini adalah data yang sudah bersih, yang ada di platform big data. Kalau kita ngomongin big data banyak ya isinya ya. itu tapi memungkinkan kok itu malah sekarang lebih banyak datanya diambil dari situ cuma kembali lagi datanya pasti dibersihin dulu gak mungkin data yang bener-bener masuk dari big data gitu oke ada lagi terima kasih
2: pak ya
1: yang lain ada yang mau ditanyakan lagi
0: Saya nggak tahu ya di kalian tuh kalian udah dapat big data atau semester sebelumnya atau nanti semester depan.
3: Semester depan.
0: Oh berarti belum ya. Iya. Nah nanti di situ ada tuh di bagian big data. Jadi di platformnya itu sebenarnya kalau kita ngomongin big data ya itu kalau ngomongin big data itu luas sebenarnya. Jadi memang ya di situ ada database juga, di situ ada machine learningnya juga. Gitu. Jadi memang udah luas banget. Oke ya Kalau ada yang ditanyakan silakan ya saya lanjut dulu. Berarti di sini Oke, okay. nah tadi kita sampai nah ini ya. Jadi istilahnya kayak itu tadi tuh bisnis intelijen itu adalah sebuah payung. Jadi kayak misalnya seba, ya ini tadi arsitektur, teknik, analytical tools. Jadi intinya tools gitu ya, yang membantu manajer melakukan analisis bisnis. Jadi membantu aja nih, dia nggak ngasih rekomendasi. Dia cuma nampilin data supaya si manajer ini bisa analisa bisnis kayak gitu. nah di sini makanya disebut nih membantu dalam transformasi data menjadi informasi jadi ya informasi kan bener ini kayak tadi nih gini informasi kan tapi dia nggak mensajes e, perusahaan itu harus gini loh perusahaan itu harus e, begini loh nah nggak itu nanti masuknya ke bagian mesin learning tuh soalnya kayak gitu yang pakai DSS gitu oke nah kita lanjut lagi di sini nah terus kalau misalnya ditanya sebenarnya BI itu kapabilitisnya uh, atau yang terkait sama BI itu apa aja sih gitu ya? Nah jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya BI itu cakupannya banyak banget. Tergantung dari kita pakainya nanti platform apa, kayak gitu ya. Jadi misalnya CBI si ini kita bisa kombinasikan nih, uh, ada yang sumber datanya dari Excel tadi terus bisa dikombinasikan dengan DSS gitu kan? Tapi intinya Dari BI itu kita bisa tarik kemana lah istilahnya kayak gitu. Nah kalau kita lihat di sini tadi saya bilang ya makanya kenapa di sini dia bentuk data warehouse. Kalau ada query reporting juga dia bisa gitu. Jadi semua ini adalah hal-hal yang bisa dikembangkan dan berkaitan dengan si BI ini sebenarnya. Kayak gitu. Jadi banyak ya sebenarnya komponennya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah di setiap perusahaan selalu menerapkan semua ini? Kan pasti gitu ya? Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari sisi perusahaannya. Gitu. Kalau memang katakanlah perusahaannya bisa terbantu hanya dengan data warehouse dan BI-nya saja, ya berarti perusahaan itu cuma menerapkan dari sisi sini aja nih. Tapi apakah perusahaannya butuh notifikasi ketika ada hal yang aneh sama datanya? nah berarti si alat notifikasi ini bakal diterapkan juga berdasarkan data BI-nya Kayak gitu jadi banyak hal dari sisi BI-nya ya nah kita lanjut ini detailnya ya jadi tadi kan ada spreadsheet tuh jadi kalau kita mau bikin visualisasi seperti ini ini ya sumbernya tadi yang ditanya sama Satria juga bisa big data nggak bisa gitu ya dari Excel bisa nggak bisa Jadi kan ada tuh orang yang nggak punya sistem tapi datanya di Excel semua tuh. Nah itu juga bisa tuh dijadikan dashboard seperti ini gitu. Karena kembali lagi nih dia kan bentuknya tabular ya, ada row, ada kolom gitu. Terus bisa nih, pasti dijadikan pivot table segala macam. Nah, terus ini tadi DSS gitu ya. Jadi dia bisa nih dikombinasikan untuk menjadi sebuah DSS tuh. karena datanya kan udah rapi tuh. Kalau datanya udah rapi kan kita masukkan ke rumus DSS kan lebih enak ya. Beda halnya kalau misalnya data CBI-nya itu masih berantakan, pasti kan DSS-nya ngitungnya jadi ngaco kan. Gitu. Nah, nanti terlepas algoritma yang mau dipakai itu apa dari DSS-nya, yaitu udah urusan nanti tuh si apa? orang yang merancangnya kayak gitu. Nah, terus di BI itu juga ada ETL nah ini adalah biasanya proses untuk ngerapihin data gampangnya gitulah ya jadi kita baca dulu datanya dari mana misalnya kayak gitu terus kita rubah formatnya terus kita load gitu jadi sebelum data masuk ke data warehouse itu kan kita bersihin dulu ya nih di sini ada contoh yang paling jelas nih misal nih yang saya blok nih ada sebuah sistem gitu ya misalnya katakanlah ada tiga sistem di sistem pertama jenis kelaminnya dia isi pria di sistem kedua dia isi jenis kelaminnya tuh laki-laki tulisannya ya di sistem yang ketiga pilihan jenis kelaminnya itu male nah berarti kalau kita lihat ini kan udah ada tiga data kan sebenarnya di mana ketiga data itu sebenarnya adalah sama maknanya nah makanya kenapa ada proses ETL ini untuk menyeragamkan data ini menjadi satu informasi aja makanya kenapa mungkin katakanlah dari pria laki-laki atau male menjadi p aja di sini terus wanita perempuan atau female dijadiin w nah tujuannya apa tuh contohnya gini saya kembali lagi ke dashboardnya misal kalau tadi jenis kelamin itu tidak diseragamkan, ya tidak diproses ETL untuk bisnis intelijen, misal contoh, di bagian ini tampilnya bakal berapa banyak menurut kalian, kalau dia tidak diseragamkan. Atau gini, saya bikin Excel deh ya,
2: misalnya. Nah, misalnya kayak gini.
1: Ini nomor ya saya berbesar deh itu ya misalnya tadi ini
2: laki pria itu kan terus misalnya wanita
0: nah kalau misalnya saya tanya Jenis kelaminnya ada berapa sih di sini sebenarnya? Dua. Ada dua. Ada dua. ada dua, Pak. Ada dua, kan? Tapi kalau ini kita buat grafik dengan tulisan yang berbeda seperti ini, grafiknya bakal jadi seperti apa? Coba ya. Saya jarang main Excel nih. Saya bikin... Satu-satu sih. Karena ya kan, kan datanya beda-beda, belum di grouping. Ya kan? Jadi datanya tuh jadi banyak kan? Coba ya kita bikin grafik deh misalnya. Bentar ya. Wah, saya udah lama main Excel Nah, kalau misalnya kayak gini kan berarti kan datanya berarti laki-laki nanti ada satu data, pria ada satu data, mel ada satu data kan gitu ya. Nah, makanya kenapa ini tuh di di transform nih pakai ETL tadi itu. Misalnya katakanlah ketika ada kata laki-laki jadi P, pria juga jadi P, mel juga jadi P. Nah, wanita juga berarti jadi W. Perempuan juga W. Ini juga sori eh nah, ini juga jadi w. sori sori. Nah, gitu. Nah, berarti kan nanti yang tampil di data kita secara grafik adalah sebenarnya ini ya. Sampurnya P ada 3, W juga ada 3. Bukan yang ini. Bukan yang ini jadi masing-masing ada 1 1 1 1 1. Nah, pada kan pertanyaannya gini. Jumlah laki-lakinya ada berapa sih? Ini kan harusnya ya jawabannya. Tapi karena datanya ini seperti ini, bentuknya makanya kenapa dilakukan proses ETL tadi nih. Untuk merapikan data gitu. Kenapa? Karena yaitu tadi sumber data BI kita mungkin sumbernya adalah dari berbagai macam sistem. Sehingga masing-masing sistem punya standarnya. tapi kebutuhan kita sebenarnya adalah seperti ini. Informasinya tuh sebenarnya sama gitu loh. Makanya kenapa di ETL kan di extract kita baca dulu, terus kita transform dulu, baru kita panggil ulang dengan ID yang sudah bersih gitu. Nah, nanti ini kita coba saya coba nanti bikin kasus ya. Intinya kita coba ETL ini. Maka tadi silakan nanti di-install, Uh, SQL Server ya, tapi yang Express aja, yang yang gratis ya, itu bisa di download sama Power BI-nya. Nanti kita coba ETL uh, sederhana aja, pakai SP ataupun pakai query biasa aja nanti. Intinya kita bikin data yang tidak seragam, terus kita polakan pakai store procedure atau pakai query biasa untuk menjadi data baru. Nanti data baru itu yang bakal kita visualisasi di Power BI-nya. Sebenarnya kayak gitu. Oke, nah baru nanti sibia itu ada data warehousenya ya tadi ya tempat utama yang digunakan untuk menyimpan data dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi di sini data tersebut dihimpun dari berbagai sumber internal dan eksternal tadi ya sumber datanya banyak. Nah karena sumber datanya banyak berarti dia harus diseragamkan dulu tuh gitu. Nah baru nanti data warehouse digunakan untuk mendapatkan informasi yang membantu manajer dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, berikutnya, data mart. Jadi, sebenarnya data mart ini adalah bagian kecil dari data warehouse. Nah, Pak, bedanya di mana? Oke, jadi bedanya gini. Kalau misalnya data warehouse itu adalah sekumpulan dari beberapa data mart. Nah, terus data mart apa? Data mart itu adalah bentuk terkecil dari data warehouse. Biasanya dia lebih spesifik ke keperluan tertentu. Misal, ada data mart HRD. Ada data mart uh, finance, ada data mart uh, mungkin produksi gitu. Jadi lebih kecil tuh lingkupnya. Tapi kalau kita ngomongin data warehouse di dalam data warehouse ya ada data finance, ada data uh, tadi produk apa produksi, ada data HRD intinya gitu. Jadi intinya data mart adalah lebih kecil. Tujuannya apa? Biasanya tujuannya gini. Terkadang kan kalau misalnya kita sebagai orang produksi kan kita nggak boleh lihat data yang lain tuh. Makanya kenapa datanya itu dipisahkan dalam bentuk datamart kecil-kecil. Supaya apa? Supaya nanti saat bikin dashboard-nya di sini, itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Kan terkadang dashboard ini tidak dibuat oleh satu orang. Bisa jadi, contoh, saya sebagai orang produksi ini. Ya berarti kan saya cuma bisa akses data produksi saya dong. Nah berarti... Saya hanya bisa membuat dashboard produksi nanti. Makanya kenapa saya bakal dikasih data mart produksi. Gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah saya sebagai super admin, saya sebagai CEO gitu. Nah, saya berarti bisa ngakses semua data tuh yang ada di perusahaan. Gitu. Makanya kenapa dipisahkan. Jadi bedanya di situ ya, data mart lingkupnya lebih kecil biasanya. Kayak gitu. Nah, terus metadata Ada yang bisa jelasin metadata itu apa sebenarnya? Kalau dari definisinya? Atau gini dari KTP deh. KTP itu yang termasuk metadatanya apa aja sih sebenarnya? Ada yang Mama. bisa jawab nggak? Nama, alamat, nik,
3: hmm? nomor nik,
0: nik. Berarti kesimpulannya apa, metadata?
2: Uh,
3: data keseluruhan. Ini data.
1: Data. Data.
0: Data inti. Coba, yang lain hampir. Coba, siapa lagi coba. Coba, banyak-banyak itu. Ayo, siapa lagi. Kira-kira apa sih sebenarnya gampangnya metadata itu kayak gimana sih? Gitu. Apa sih sebenarnya metadata itu? Ayo, coba lagi nih. Ada yang mau coba jawab? Ringkasan data Pak. Ya, sorry kurang 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 nih. Saya enggak dengar. Ringkasan data, Pak. Ringkasan data. Oke, hampir. Silakan yang lain. Lebih tempatnya apa coba? Ya, jadi sebenarnya memang tidak ada definisi yang uh, spesifik ya. Jadi gampangnya kalau kita mau, uh, mau sebut metadata ya anggaplah itu berarti detail informasi dari uh, suatu objek ya. Gampangnya kayak gitu deh. Ya, kayak misalnya tadi KTP ya berarti detail informasi dari KTP itu apa gitu kan? Ya ada namanya, ada warna KTP-nya, ada segala macam. Kalau misalnya Word berarti kan kapan Word itu dibuat, siapa autornya? dieditnya editnya kapan, isinya seperti apa gitu. Tapi di sini kalian nangkep ya metadata itu adalah yaitu bagian dari objek itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti di sini kenapa metadata penting? Coba sekarang saya tanya, misalnya nih, kenapa metadata penting? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kenapa kita harus paham metadata ini? Kita coba lebih spesifik ya, misalnya apa ya? Nih, misalnya, oh kita lari ke dashboard ini aja. Dari sini, kenapa metadata itu penting? Ini kan ada nih informasi tipe kamar, informasi tanggal, gitu ya, angkanya berapa, gitu. Nah, kenapa metadata penting di basis intelijen? Ada yang bisa jawab enggak?
3: Itu sangat penting, Pak, karena untuk mengetahui eh, data yang terbaru itu sudah terupdate atau belum, data yang ditampilkan itu data lama atau bukan, gitu. Kemudian juga bisa untuk Uh, data historicalnya. Jadi kita bisa uh, mengetahui kapan uh, data tersebut. Uh,
0: sorry, ini
1: uh, Mas Ihwanul mikrofonnya mati.
0: Saya coba. Ya, Pak. ayo coba tadi diulangi lagi biar teman-temannya dengar soalnya kayaknya tadi pas lagi ngomong, mati mikrofonnya oh oh jadi uh, metadata itu sangat penting
3: karena salah satunya ya untuk mengetahui uh, kapan data tersebut disajikan atau lebih gampangnya last update-nya kapan uh, atau informasi-informasi yang bersifat historical
0: seperti itu pak Oke, jadi gampangnya adalah gini ya. Kalau kita ngomongin metadata, ya benar seperti yang dikatakan sama Iwanul. Tapi di satu sisi juga kita kan jadi tahu nih kalau misalnya metadatanya itu jelas misalnya gini. Kalau misalnya metadatanya tidak jelas, kita tidak bisa mendefinisikan 7/14/2019 ini apa sih gitu kan ya. Nah, kalau di metadata-nya jelas kan berarti Ini kita bisa bilang ya tipe datanya date gitu kan karena metadatanya clear tuh. Bisa nggak ini saya sebut sebagai integer? Yang saya arahin kursor nih. Bisa nggak tidak. sih sebenarnya saya sebut ini integer?
3: Tidak itu date.
0: Nah gitu kan makanya kenapa di situ perannya si metadata tuh supaya informasi dan datanya itu sesuai. Supaya apa? supaya kita sebagai orang yang ngebaca data itu ya tidak bingung gitu. Makanya tadi seperti yang dibilang sama Mas Iwanul tuh, kalau metadatanya tidak sesuai berarti informasi yang disampaikan juga tidak akan sama gitu kan. Kayak misalnya ini angka, tapi saya bisa bilang ini tuh sering loh cuma karakter biasa aja. Padahal itu kita kalkulasi itu kan udah jadi nggak sesuai ya. Nah jadi perannya metadata tuh di situ sebenarnya supaya informasi yang ditampilkan itu sesuai dengan fungsinya. Kalau tanggal ya berarti metadatanya metadata date gitu ya. Kalau angka ya berarti metadatanya numerik biasanya kan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus di BI itu juga ada query dan reporting gitu. Ya gampangnya query biasanya kita pakai untuk uh, formulasi. Bisa juga untuk insert data juga bisa gitu ya. Untuk bikin laporan juga bisa. Jadi ini lebih ke arah teknis sih memang. gitu nanti kita cobain coba makanya sekali lagi saya ingatin untuk install SQL Server Expressnya sama Power BI ya supaya kita bisa cobain beberapa komponennya ini terus ada ini udah ngarah ke SPK ya tadi setelah BI-nya sudah datanya rapi segala macam dia bisa ditarik ke SPK gitu ya terus juga ada financial reporting ya tadi saya juga ngasih contoh di dashboardnya ini ada yang tipenya finansial gitu ya. Nah, ini keuangan. Jadi memang beda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Saya balik lagi ke yang ini aja, hotel. Nah, terus juga ada olap. Nah, ini biasanya kita melihat perspektif data itu dari berbagai macam dimensi. Contoh nih, di sini udah jelas nih. Ya, misalnya di sini ada contoh seorang manajer membandingkan data penjualan per bulan, berarti kan dimensi waktu ya. Atau gini, saya bikin contoh datanya ya. Saya bikin contoh data. Nih. Bentar. nah misalnya ini nomor kode produk gitu ya eh sorry. tanggal dulu deh tanggal jangan deh, bulan aja biar gampang bulan ini berarti produk terus ini total penjualan gitu ya nah misalnya di sini bulan januari ini juga januari di tanggal 10 20. 2. Terus Mei Februari.
1: Hap. Nah, biar singkat
0: deh. Ini 5 10 20. Nah. Kalau misalnya kita ngomongin OLAP ya, dia kan melihat sudut pandangnya dari multidimensi itu. di sini eh, sorry nah ini multidimensi ya nah kenapa multidimensi supaya perspektifnya itu jadi lebih luas itu contoh misalnya katakanlah eh, mana nih oh, ini sorry nah misalnya dengan data sederhana seperti ini kira-kira dimensi kita ngelihat datanya itu bisa dari sudut pandang apa aja sih sebenarnya berdasarkan jenis produk. Oke, okay, berdasarkan jenis produk. Terus berdasarkan, berdasarkan apa lagi? Berdasarkan bulan. Berdasarkan bulan. Ya, berdasarkan uh,
3: total penjualan per bulan juga nih. sama Oke,
0: okay, to- <laughs> okay, atau kayak gini. Ini saya bikin gini. Nah ini. Nah, berarti kan tadi dari ini ya dari tipe produknya. Berarti kan kalau dari tipe produk ini bakal jadi seperti ini kan, misalnya. dimensinya jadi produk A, produk B, produk C kan. Nah, kita jadi bisa tahu produk mana yang punya penjualan paling banyak. Ada kan? ini 15, ini dua, ini berarti 30. Ini berarti 20. Nah, terus kalau misalnya dari bulan kita juga bisa lihat perspektif bulannya. Di Januari, Februari. Nah, uh, Februari hipter Nah kan jadi ketawa nih Januari berapa gitu kan berarti Januari 30 Februari misalnya berapa tuh 35 nah ini contoh ya dua kita bisa lihat dari sisi perspektif produknya jadi ada perspektif produk ada perspektif secara bulan nah tujuannya kemana jadi misal gini contoh kalau kita lihat dari perspektif bulan perusahaan itu mau penjualannya tinggi. Tapi dia nggak peduli produknya apa aja. Intinya perusahaan cuma mau tahu atau mau ke depannya, misalnya katakanlah di sini, Desember nih. Desember berapa sih penjualannya saya? Saya mau tahu nih penjualan Desember saya. Nah, Saya ngasih target. Pokoknya di Desember saya maunya penjualannya 100. Nah, berarti... Yang dikejar adalah hanya kuantitinya aja Dari sisi perspektif bulan. Misalnya ya. Jadi perusahaan nggak peduli, pokoknya apapun yang dijual sama perusahaan kita, kalau nyampe kuantitinya 100, berarti nyampe target. Kayak gitu, misal. Tapi kalau perspektifnya dari produk, nanti cara lihatnya bisa beda lagi. Misalnya katakanlah, wah produk B ini laku nih. Kenapa sih dia laku? Gitu. Jadi bisa kemungkinannya lebih ke berarti kita bisa repeat order nih untuk produk B. Jadi misalnya untuk barang-barang yang nggak laku, apakah kita berhenti jual barang ini? Gitu. Jadi perspektifnya beda tuh kalau kita ngomongin olap. Jadi kita bisa lihat dari berbagai macam aspek. Gitu. Tergantung kita mulai dari sisi mana. Kalau ngelihat dari sisi purchasing, purchasing lihatnya dari sini. Misalnya ya, kalau kita kerucutkan ke masing-masing departemen. Purchasing berarti, oh berarti saya nggak usah beli barang A lagi ya. Jadi nanti bulan depan udah nggak, nggak jual barang A nih. Barang A soalnya nggak laku-laku. gitu nah Beda halnya dengan orang sales. Orang sales nggak peduli barang apa yang ada di kantor, tapi bisa juga digabungin ke sini. Pasti kan orang sales bakal minta, kasih gua produk A dong atau kasih gua produk B. Itu laku tuh. mau ngejar target ini nih angka gitu. Tapi nangkap ya di sininya poinnya ya, kalau kita lihat dari dimensi yang berbeda, yaitu nanti eh, secara keputusannya juga bakal beda lagi. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan OLAP ini. Nah, kalau pertanyaannya ini manual nggak, Pak? Tergantung ya. Sudah banyak tools yang support untuk OLAP. Salah satunya adalah si SQL Server tadi. Jadi kalau di SQL Server itu kita bisa bikin cubes ya. atau kalau yang ada apa yang pernah bikin sistem atau bikin business intelligence project di Visual Studio itu juga ada namanya SSDT ya SQL Server Data Tools cuma memang saya lupa ya itu itu berbayar atau gratis tapi nanti kita coba cari tahu juga deh tapi intinya di poin ini kalian nangkep ya atau ada yang mau ditanyain dulu ada yang mau ditanyain dulu mungkin Atau masih jelas? Pak, selain SQL ada lagi enggak? Apa ini? Ada lagi apa nih? Pertanyaannya ada lagi apa? Uh,
3: itunya apa? Uh,
0: tulus untuk membuat kayak yang tadi Bapak jelaskan. Untuk yang ada all nya ya? Nah, sebenarnya yeah. hampir semua database yang kapasitas korporat ya, itu pasti ada sih, kayak misalkan Oracle, gitu. itu ada sih. Jadi sebenarnya hampir semua database yang premium terutama ya yang skalanya enterprise itu pasti ada fitur itu. Gitu. Tapi kalau yang gratis saya sih belum pernah nemu ya. Saya lupa deh. Yang SQL Server Express itu ada atau enggak saya lupa. Tapi intinya kalau yang database premium maksudnya yang berbayar ya itu yang skala enterprise pasti ada fiturnya sih. Jadi sebenarnya kadang ya kita itu salah kaprah fungsi contoh lah gampangnya SQL Server ya, yang yang kita familiar. Fungsi SQL Server itu hanya dimanfaatkan sebagai database aja. Padahal di dalam SQL Server itu udah ada banyak tools yang bisa dipakai lebih jauh. Entah itu untuk BI, entah itu untuk OLAP gitu ya. Entah itu untuk ETL, intinya gitu sih. Intinya yang database premium pasti ada si Oracle, ada si Oracle. Kalau Oracle kalian bisa coba sih install yang yang Express Edition ya, itu juga bisa sih Oracle 13 eh atau apa gitu. Banyak sih versinya. Postgres juga ada, Postgres SQL. Itu juga ada. Intinya banyak sih. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau ada yang mau share database yang dipakai di kantornya apa? Buat info. biar ke teman-temannya ada gambaran kan pasti kalian selama ini cuma dikenalkan MySQL MySQL gitu ya ketemunya itu lagi itu lagi gitu ya oke ya kita lanjut lagi berarti sambil nunggu ya nah terus berarti apa business intelligence ya pasti arahnya ke dashboard ya yang tadi ini yang udah kita lihat pasti dia ujung-ujungnya larinya ke sini nih karena ini yang bakal dilihat sama user User biasanya enggan untuk melihat bentuk seperti ini kan? Karena ini bisa dibilang datanya mungkin rapi, udah valid, tapi secara pembacaan tidak semua orang mengerti cara membaca tabular seperti ini. Orang akan lebih mudah membaca dalam bentuk dashboard seperti ini gitu. Makanya kenapa si itu kapabilitasnya ke dashboard gitu.
1: Oke, okay. terus ada scorecard dashboard.
0: Ini masih bagian dashboard juga. Intinya lebih spesifik aja gitu. Nah, terus workflow. Nah, kalau workflow ini kembali lagi ya. Eh, uh, tools-nya support atau enggak untuk komponen ini? Kalau tools-nya support, berarti ini bisa dipakai. Tapi kalau tools-nya support ya berarti harus dipikirkan apakah ini perlu atau tidak, kayak gitu. Terus ada juga hadiah ya, alert dan notification. Jadi bisa jadi mungkin katakanlah ketika datanya merah gitu ya kan di sini ada data nih. kita mau di alert untuk yang apa pendapatannya itu tidak mencapai 50 miliar atau 50 juta atau 500 juta gitu. Nah. Jadi berdasarkan data ini kita bikin trigger nih untuk ngasih notifikasi misalnya gitu. Jadi si manajer tahu Wah, ada kamar yang nggak laku nih. Kenapa sih kamar itu enggak laku gitu. Jadi kayak buat uh, notification system. Gitu. Karena itu juga bisa untuk ngebantu ngambil keputusan, apakah kamar itu harus dibikin promo, apakah fasilitasnya jelek, gitu kan fasilitasnya harus diperbaiki. Jadi kayak gitu istilahnya. Nah, terus karena ada data, ada data warehouse berarti ada data mining juga. Nah, ini bisa lebih ke arah itu tadi tuh. Yang tadi Satria tanya kan. Bisa mengarah ke DSS, bisa mengarah ke data mining. gitu. Jadi setelah datanya rapi itu, kita bisa polakan itu dengan algoritma machine learning, neural network, kayak gitu-gitu. Nah, ini contoh yang pada sederhana ya. Sebuah supermarket bisa mendapatkan informasi baru bahwa penjualan item X sering diikuti oleh item Y. Ada yang bisa ngasih contohnya? Statement ini? Yang sering belanja nih di Indomerit sama apa Merit? Mungkin kayak Indomie sama Sarimi kali ya, Bang. Pak. Kenapa tuh Indomie sama Sarimi? Musuhan apa temenan? Musuhan kayaknya. Kan uh, sebelumnya
3: Indomie dia belum ada yang jumbo. Ketika si Sarimi ini mengeluarkan yang jumbo, yang isi dua, Akhirnya si Indomar, eh, si, Indoma, si Indomie
0: yang ini dia mengeluarkan mie goreng yang jumbo. Oke, hampir. Ayo, yang lain atau Musa punya jawaban Gini, Pak. baru lagi? Ya, coba silakan. Ketika ketika saya beli sarimi, saya juga beli saus. Dewa. Oke. itu ya. Jadi tepatnya di situ. Tadi eh, yang sebutnya hampir. Nah, ini dilengkapi nih sama eh, Ivanun. Jadi kalau kita sadar ya sebenarnya kalau kalian nih datang ke tadi Indomaret sama Alfamart gitu ya. Kalian tuh sebenarnya digiring untuk membeli barang yang memang bisa dibilang berkaitan kayak tadi misalnya contoh ada mie, mie instan gitu ya. Pasti di dekatnya itu entah itu saus, entah itu intinya yang berhubungan dengan produk itu, nggak mungkin kan? Di, di apa ada mie sebelahnya sabun, terus ada mie sebelahnya shampo gitu. Nah, jadi dia tuh tahu pola itu. Oh berarti kalau misalnya saya jualan mie, saya harus jualan yang lain juga nih. Dan letaknya berarti kalau ada mie sebelahnya kasih saus, atau di mie sebelahnya kasih telur, kayak gitu. Jadi dia dapat pola itu tuh. ya tujuannya apa kembali lagi ya tujuannya untuk meningkatkan penjualan nah sebenarnya istilahnya ini ada nih namanya market based analysis. gitu ya nah jadi kalau misalnya nanti kalian punya bisnis barang kalian banyak nah itu peletakan barang itu ada basis intelijennya. gitu jadi kalian ngelatlakin barang itu nggak bisa sembarangan sebenarnya gitu jadi kalau misalnya baju nih saya nggak tahu ya kalau yang baju itu yang apa misalnya jaket hubungannya sama apa gitu nah biasanya itu letaknya berdekatan tuh gitu jadi ketika ibaratnya saya datang ke satu tempat oh saya pengen beli barang A tapi kalau saya beli barang A saya butuh barang B nya nah kalau barang B nya jauh kan B nya nggak kebeli nih tapi kalau barang B nya dekat dari saya oh saya tahu oh saya beli A berarti saya harus beli B sama aja kayak misalnya saya beli roti tadi di supermarket pasti di dekatnya itu ada selai ada susu kan pasti gitu ya Tapi kalau selai susunya ditaruh di bagian sabun, saya nggak akan beli itu. Padahal kalau saya taruh selai dan susu di situ, ada kemungkinan bakal dibeli juga. Nah, Jadi ini contohnya kayak gitu. Nah, itu bagian dari bisnis intelijen tuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan data. Setelah datanya ada, kita polakan. Makanya kenapa kalau kalian perhatiin ini? Layout di supermarket itu biasanya kadang berubah. Nah, itu berubah itu biasanya kadang berdasarkan analisis juga. Jadi ada pendukung datang, jadi eh kayaknya ini barang ini laku nih, hartigeser deh, deketin ke barang A gitu Taunya dari mana?
1: Dari pola struknya.
0: Kan kalau kalian beli kan pasti di struknya ada tuh ya. Barang A ada ada barang B. Itu ada tuh apa namanya? Eh uh, sori. Algoritmanya. Jadi algoritma untuk eh, kalau beli barang A confidence untuk beli barang B berapa persen itu ada ada apa namanya itu ada pembahasannya nanti di data mining kalau kalian belajar itu ada gitu. Oke ya kita lanjut. Terus juga nih bisa prediktif analisis yang tadi yang ditanyakan Satria. Jadi sebenarnya setelah BI-nya itu ada kita bisa mengarahin dia ke prediktif analisis kayak gitu. Jadi kita bisa memprediksi kalau misalnya contoh tadi penjualan. kita mau tahu penjualan kita di bulan depan bakal turun atau naik berdasarkan data historikal gitu. Terus broadcasting tools untuk membagikan informasi yaitu sama ya itu normal. Sebagai portal juga laporan ya. Terus nah habis itu setelah BI-nya jadi ya pasti kan ada evaluasi ya. Ini normal ya kalau sistem pasti setiap sistem itu jalan pasti ada tahapan untuk ngecek sistem ini valid atau enggak, sistem ini bermanfaat atau enggak. Ya gitu. Nah, tahapannya seperti apa? Jadi ada evolusinya apa? Ada evolusinya tahapannya itu. Dari dulu mungkin cuma laporan doang masuk ke bentuk sistem informasi, masuk ke OLAP, baru masuk ke bagian ada AI, ada data mining, ada teks. Jadi udah modern nih semakin di abad 20 ya 2000 udah mulai modern. Nah, ini referensinya ya nanti coba silakan dicari deh. Ini bukunya, lisensinya juga ada, Power BI nanti apa namanya tutorialnya juga ada. Kayak gitu Oke untuk hari ini sih materinya udah nih kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya sambil saya absen
2: kelas ini kali ya, saya sambil absen Mana nih kelasnya bisnis itu je
0: Abdul Muluk ada nggak hadir pak Oke okay. terus Alvia Fitrianti hadir pak Oke okay. Argerafid Katalah ada nggak nggak ada ya Arge ya Oke. Okay. Oh ya, yeah. kalau ada yang temannya titip bisa, uh, uh, apa maksudnya, Pak saya izin atau pun di info ya. Bintang Akbar Sabuka. Bintang Akbar nggak ada juga. Cahyanti Permatasari. Hadir, Pak. Oke. Okay. Devi Permatasari.
3: Hadir, Pak.
0: Oke. Okay. Dwi Hastuti.
3: Hadir, Pak.
0: Oke. Okay. Dwi Nur Iksan. Nggak ada, ya.
2: Ferbian Zari. Ada nggak? Ada, Pak.
0: Oh, Oke. Okay. Visela Sylvia.
2: Hadir, Pak.
0: Oke. Okay. Gilang Ramadan.
1: Nggak ada infonya ya. Ihwanul Muslimin tadi Ada. Imam Arobil, Iman Arobil, sorry. Ada? Nggak ada ya?
0: Ima Jamalia.
2: Hadir, Pak.
0: Oke, okay. Komang Pramayasa. Nah ada. Mariana. Hadir. Oke, okay. Musa Ardiansyah.
2: Hadir.
0: Oke, okay. Niko. Niko hadir ya tadi. Nur Alvita Sari, hadir okay. Pak. Oke, Nurul Komaria,
3: hadir Pak.
0: Oke, okay. Renata Matricia, Eh Renanda, sorry, Ada? hadir Pak. Oke, okay. Rio Sandika Putra,
2: hadir Pak. Oke,
1: okay. Rismawati Dewi,
2: hadir.
0: Oke. Okay. Prianto Hadir Pak. Satria tadi hadir ya. Teresia Nanda Enggak ada ya. Fadia Amelia Hadir Pak. Oke. Okay. Wahyunu Rahman Oke,
1: okay, enggak ada. Zaki Ismail Hadir Pak.
2: Oke. Okay. Zambawono. Ada ya? Oke. Okay.
1: Ada yang mau ditanya enggak dari materi untuk hari ini? Saya udah absen.
0: Apa udah cukup jelas? Nanti kita uh, bahas lebih detail ya, lebih ke praktiknya ya, supaya uh, lebih ke gambar. Tapi yang penting tadi yang pesan saya itu uh, coba untuk diinstall dulu. Uh, Tapi ya. sudah software-software-nya ya. Kalau misalnya SQL server-nya nggak ada, mungkin bisa pakai MySQL. Intinya ada database dulu aja. MySQL boleh, SQL server boleh, tapi pakai express aja yang gratis. Terus Power BI-nya. Nah, cuma Power BI ini kan cuma ada di Windows ya. Saya nggak tahu nih, platformnya kalian ada nggak yang non-Windows? Itu dulu sih pertanyaannya. Kalau misalnya... Apa sih namanya tuh? Enggak, apa nggak pakai Windows, berarti nanti login Power BI-nya kayak saya tadi tuh, login Power BI-nya di web. Bikin akun aja. Gitu. Ya, jadi nanti coba bikin akun. Jadi kalau misalnya nggak punya apa enggak pakai uh, operating system-nya Windows, Power BI-nya login dari web aja. Tapi kalau memang ada Windows-nya berarti login dari Power BI desktop aja. Jadi nggak perlu online gitu ya. Intinya itu nanti disiapin dulu. Semoga minggu depan nggak ada perubahan planning ya dari kampus ya. Udah tahu kan ya berarti ya pengumuman di ikampus itu. Kalau di minggu depan kita ada pertemuan tatap muka ya. Jadi nanti ketemu di kampus kalau planningnya tidak berubah kayak gitu. Cuma saya nggak tahu nih, yang masuk dari kelas ini siapa aja kan, katanya cuma setengah ya, cuma nggak tahu siapa aja listnya.